0: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院。我是赵应辰
1: ，我是电脑玩物的站长伊瑟
0: 。伊瑟晚安。许多人都想要达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进然使人生丰富精彩。高效人生商学院与你一起前进。那伊瑟想跟你请教一下，我们今天要聊哪些主题呢
1: ？今天我们来聊一个，我跟应辰老师。都常常接收到的很多我们读者学员的问题，就是虽然我们可能学会了很多生产力的技巧，很多时间管理的方法，但人生当中、工作生活当中难免会遇到一些低潮。当我们遇到这些低潮的时候，面对那些生产力的技巧、时间管理的方法，可能完全没有动力可以往前推进。那么，当面对这样的低潮的时候，我们要如何度过跟跨越呢？今天。我想跟应成老师一起来聊聊这个问题，我们会怎么样的来解决它？嗯
0: ，我觉得这是面对低潮经常是一个常见的难题，因为有时候也会遇到，就是嗯、呃，在做很多事情的时候也会有如何去跨越这件事，而且有时候遇到难宽也会遇到瓶颈。那我想请教伊正，那你通常面临到这样低潮状况，你怎么去克服这件事情呢？
1: 我想先跟各位听众聊一个小故事，是我的读者的故事，也是我自己常常发生的故事。那就是低潮一定会来，就即使我们有再厉害的生产力技巧，再厉害的时间管理方法，即使我们现在正在做的很成功的事情，但是低潮有一天也会出现在我们的身上。因为我觉得，在真实的人生当中，其实我们常常就是处在这样子的一个起起伏伏的状态。我还记得我几年前曾曾经收到一封香港读者的来信，他说他原本在工作上呢，常常觉得自己每天都是瞎忙的状态。然后他后来在网络上想要寻找很多生产力跟时间管理的技巧，有一天他就找到了电脑玩物我的这个网站，他在这个网站上发现了很多包含怎么使用 M Note 来做自己的人生管理，然后包含怎么样去做时间管理的安排。他把这样一套方法用在他的工作生活的流程当中，开始养成一些早起运动的习惯，开始懂得怎么安排自己工作上的生产力。他觉得，哎，他好像人生有了改变，他不再觉得自己每天都是瞎忙，然后觉得自己每天都过得很有动力。可是他写信给我的原因，是因为又这样子经过了一两年之后，那时候刚好碰到疫情的关系，他发现他的工作情况。产生了某些原本不会出现的改变，于是他发现好像原本的生产力方法忽然好像用不上了，那或者不一定是用不上，而是在很大的变化里面不知道如何去调整这样的流程，调整这样的系统，他就觉得他陷入到了一个很大的这个低潮当中，然后这时候反而没有动力再去实践之前的那些生产力的技巧、生产力的方法，他就写信来询问我，到底应该怎么办才好？那。我从他的信里面感受到，其实这位读者朋友他其实是非常焦虑的这个心情。所以，其实我当下先回信给他的时候，我其实跟他先分享说，其实我也常常发生这样的情况。比如说，当我现在可能做出一本很成功的书，我现在可能办了一个很成功的课程，但是在当下我可能感受到了自己的专案管理的方法、时间管理的技巧，好像日常生活的安排都在非常上轨道的状态，好，像觉得说，哎。我的人生处在一个高峰的状态，但是当我经过了这么多年的这样子仔细研究自己生产力的经验，我发现过不了多久，马上又会开始陷入另外一个可能的这个低峰，可能的低谷，马上就有另外一个可能的低潮会出现。这个低潮可能是在某一件我意想不到的事情上，我遇到了挫折，或者是在这几件事情成功之后。忽然有一段时间，可能找不到那种让我非常有动力，或者是让我做出来觉得会非常有价值的这个新的目标，或者觉得好像在重复一个就是一模一样的工作生活的流程，而慢慢觉得好像失去了某些什么新鲜感。那很多很多的原因都可能让我们再次的陷入一个可能心情情绪稍的低潮的状态。但是呢，我先跟那位朋友分享的一个想法就是说，但是我们每个人的生产力状态，其实就是在这样的一个高高低低、起起伏伏、不断的这个高低起伏的过程当中。所以这时候，我们其实如果我们意识到这件事情，我们可以先告诉自己，我们的高潮状态不会永远一直持续；同样的，我们的低潮状态也不会永远一直持续。我们是一定可以度过跟跨过。这个低潮的门槛的，它不会是我们现在处在当中，我们想象以为我们永远都会处在低潮状态。我们要先跳脱这样的一个心态，我觉得是最重要的。然后这时候去回想一下，诶，其实我不久之前曾经也做成功了某些事情啊。再往前回想一下，在我要达成那个成功事情之前，我是不是也曾经有过一些可能有一点点痛苦，有一些焦虑，有一些烦恼的情境呢？然后再往前想一点，哎，其实我更早之前也曾经成功做了某些事情。这时候一回想就发现啊，原来我们的人生生产力流程就是在这样子的高高低低、起起伏伏的状态上，然后呢，不断的往前前进。所以这时候或许我们可以先告诉自己一件事情：这个低潮会过去的，而且甚至呢，当一个低潮出现的时候，或许正是我即将迎来下一个高潮的这个机会。跟着跟，或者是下一个高潮的时刻，甚至大多数时候是这样。因为当一个低潮出现的时候，我们会更容易去意识到我的工作生活中可能出出现了哪些我还没有解决的问题。那这时候，当我为了跨过这个低潮，我去具体的解决这个问题之后，这个代表什么意思呢？代表。我在我的工作跟生活中为自己创造的一个新的价值，产生的一个解决问题之后新的成就，那就是我的下一个高点，我的下一个高峰，我的下一个高潮。所以，当低潮出现的时候，其实很多时候其实代表着我们即将即将要迎来下一个对我来讲人生、工作、生活当中新的成功。我觉得或许可以先从这样子的心态转换来告诉自己那因为我觉得我们大多数人的。工作、生活、生产链流程本来就是在这样的一个高高低低、起起伏伏的状态当中，这是我想分享的第一个提醒。那不知道应成老师有没有什么样的分享，想要跟遇到低潮的朋友做的这个关键的提醒
0: ？我觉得遇到低潮是很容易出现，我觉得你刚讲很好。那我觉得应该是说，我们当遇到低潮的时候，能不能比较平心静气来看待这件事情？那因为。嗯、呃，遇到低潮是一件不可叫你说不可避，但很多时候我们要顺着这个调性往前进，我觉得是重要的。那再是能不能持续的坚持的目标往前进，把这个部分往你想要推进的部分走。那但是我们也要告诉自己，偶尔遇到困难是正常的。那如何耐着性子走完这件事，我觉得是必要的。那我觉得用这个角度前进，就只能在黑暗中等着曙光的来临。我觉得只能这样来看待。欸
1: 、其实啊，我在前几年的时候，我曾经读过一本书，还是那时候听了一个 podcast 的节目，我印象有点模糊了。但是我印象很深刻的是，无论它是一本书，还是那时候我是听一个节目，它其实提到了一个我觉得蛮有趣的观念，就是这个它称为“幸福的水平线”，就是它大概的讲法大概是这样。就是他说，我们每个人呢，其实都有一个幸福的水平线。假设假设这个基准线是从零到一千来看，我们其实大多数人呢，会有一个幸福的水平线，大概是处在五百这样子的状态。然后我们正常的人生呢，通常都是在这个水平线的上跟下不断的起起伏伏。比如说，我们考上大学了，这是我们的幸福水平线就，我们的幸福感就往上提升，超越我们500的那个水平线，我们感受到了700分、800分的幸福感。可是当我们一到了大学，发现啊，功课怎么那么难，怎么那么多我没有学过的科目，这时候的幸福感就会马上开始下降，甚至会低于那个500的水平线。这时候就感觉到我的幸福感只有200分、300分。那这个就是所谓的低潮的时刻。然后呢？但是很快的，我可能遇到了一个喜欢的人，于是我的幸福感又开始往上提升了。我已经忘记了刚才我的课业没有学好啊，有很多课程的难关这件事情。我忽然感觉到自己的人生的幸福感又来到了七百分、八百分。但很快的，我发现那个人不喜欢我，我的幸福感马上又降到了可能两百分、三百分。然后他说：“其实我们正常人，我们的正常的人生就在这样的一条。” 500分的幸福水平线上，因为各式各样的不断新出现的事件，影响我们的心情，然后不断的起起伏伏。没有人可以永远一直高于你的幸福水平线，但大多数人也不会一直低于你的幸福水平线，而是正常来讲就一直处在起起伏伏的状态，因为我们就会一直遇到很多不同的新的事件。这些新的事件，有些对我们来讲是欣喜的，有些对我们来讲是挫折的。有些对我们来讲是焦虑的，有些对我们来讲我们不知道怎么办，所以我们会不断的在这个幸福水平线上起起伏伏。但是呢，那如果是这样子，那是不是我们就不要管我们的这个高潮低潮呢,呢？我们是不是就啊就放任自然，然后就让它起起伏伏就好？我印象很深刻的就是我那时候听的这个节目，它的说法是也不是这样子的。我们可以做一件事情，就是提升我们的幸福水平线，就是。我们正常人的幸福水平线是500分，但是其实我们可以透过一个简单的动作，让它慢慢变成510分、550分、600分。这是什么意思呢？就是虽然我们的幸福感会一直在幸福水平线上面起起伏伏，我们一定有时候会高于水平线，有时候会低于水平线。但是，如果我们可以把我们的幸福水平线提升到，比如说600分，那么当我们低于水平线的时候，我们的情绪感受其实可能还是在500分的那一个分数上面，但是如果我们的那个那条幸福水平线是原本的500分，那一旦低于幸福水平线，我们的分数就可能变成300分、400分了。也就是人生的事情本来就会起起伏伏，但我们可以透过不断的像是一个缓慢往上的斜坡那样的感觉，慢慢慢慢的提升幸福水平线。它也不可能一下就往上提升，它每次都提升一点点。可是，只要每次提升一点点，下一次我遇到低潮的时候，我的挫折感跟我的不幸福感就不就比上次相较起来就比较没有那么严重。那要怎么样去提升这个幸福水平线呢？其实他就讲了一个很棒的做法，那就是每一次低潮的时候遇到的那个问题，我们好好的面对它，给他一些有效的解决。这时候，我们解决这个困境的那一个过程。就是重点，重点是不是说我们因为获得了什么成功而提升那个幸福水平线呢？不是，而是我在尝试着解决我低潮时候遇到问题的那个过程。我开始慢慢让自己感受到，啊，我是一个可以解决问题的人。我遇到低潮的时候，其实我是一个有一些方法去面对他的人。而我之前曾经遇过很多低潮，然后我曾经用各种不同的方法去解决它。那个解决的过程会开始慢慢帮助我们提升中间那一条幸福水平线。于是有些人他可以把他的幸福水平线从500分提升到700分。这时候呢，你可能会觉得这些人怎么一直感觉好像看起来都很快乐？其实他的人生他的工作也一直是在起起伏伏的，他也不会永远都顺遂，他也一直在遇到工作的挫折。可是就是因为他透过前面这样的累积，他的水平线是在700分那个基准，即使他遇到了挫折。他的情绪下降了，他下降之后可能还还是500分，还是我们一般人的那个幸福的标准而已。所以呢，我觉得，诶，那时候我听到这样的一个概念，我自己还在我的笔记中画出了这一个流程图，让我自己把它记下来。我刚才想到这一点，我就赶快搜寻我的笔记。他说，那时候那个节目是叫他“幸福的螺旋曲线”，就是我们没办法一直保持在很快乐。很兴奋、很成功、很幸福的那样的一个状态，我们会一直起起伏伏，但我们可以透过每一次低潮的时候解决问题的那一个过程，去提升我们未来的那个幸福水平线的幸福感的基准。嗯，于是呢，虽然我们一定还是会遇到挫折，一定还是会遇到,遇到低潮，但是这一次的解决过程，它可以帮我下一次在碰到挫折跟低潮的时候，其实。我会更有信心去解决它，我的痛苦感会比上次再减低一点点。那这是刚才这一开始，我说我们要意识到，其实我们就是在起起伏伏的过程当中。那其实我们或许就可以透过提升这个幸福的水平线这样的思考点来度过这一次的这个低潮。那这时候我就想要来问问看应成老师，了。那这时候呢，我相信应成老师跟我应该都在人生工作上。难免都一定会遇到许多的挫折，许多的低潮。如果真的感受到自己遇到低潮的时候，不知道应成老师刚才讲过，我们必须要透过解决这个低潮来提升自己的水平线嘛？应成老师会不会有什么具体的解决办法呢
0: ？我觉得，当低潮的时候，很多时候是处于在一个不可控的环境之下，你会觉得自己不不可控。所以，我觉得如何让自己回复到自己相对可控的环境之下，我觉得是重要。你会觉得自己不要失控，那会很重要。那怎么样不要失控？就是你先聚焦在自己可以控制的范围，然后逐步的去展开，然后才不会有那种焦虑感存在。我觉得很关键，所以我就会思考看看有没有哪些事情我可以往下整理，并且往下准备，把这件事情做好。那这件事做好，把它往下展开，会是一个比较好的开始。这样子
1: ，我很赞同印成老师的这一个方法，就是。像我自己，当我遇到低潮的时候啊，我自己有一些具体的解决方法。比如说，老实说，因为我同时斜杠，同时处理我自己的这个课程啊、写作跟工作上的事情，所以老实说，我遇到的低潮的几率可能还比大家更多。因为无论是工作上都可能有一个新的挫折，写作的过程中可能当然一定有新的挫折，课程当中可能也有一些新的问题出现。不同的领域、不同的专案，每天都会有很多。新的挫折、新的低潮出现，那这时候我很赞同应成老师刚才说的，就是在低潮的过程，我们一定是面对面临到很多不可控的情况、不可控的问题。但这时候呢，我们或许可以先做一步，就是找出自己可控的部分，然后为自己可控的部分来创造一些成果。因为这时候呢，当我们拥有一些新的成果之后，或许那个低潮的心情就会相对减缓很多。而这时候，我们就会更有动力、更有动机去回到我们正常的这个幸福感。而这时候，也会更有这个正确的这个视视角去解决真正的问题。那我自己常常采用的方法是什么呢？我常常就会去写一篇我的部落格文章，就是我的工作上可能遇到了一些难关，比如说，天哪、啊，被交办的一个我觉得好像无法达成的很高标准。高标准的超高的任务，而且时间变得这个非常的少，然后完全不知道应该怎么办，或者工作上真的出了一个什么大问题，然后或者某个原本预期很高的这个工作成果，结果最后没有如我预期的这个发挥，它真正应该有的这个价值，获得应该有的成果，那这时候难免就会处在一个这个低潮的情况。这是我自己有一个小小的解方，就是我就会去。专心的写一篇部落格文章，为什么呢？因为写一篇我自己想写、我自己喜欢的部落格文章，对我来讲就是我的几乎完全可控的部分。那我的部落格文章常常也不会设定说它一定是需要达到多少的浏览量，或者一定要被多少读者喜欢。我写了这么多年，慢慢不会有这样子的设定。我反而是写我自己真正想写的，然后我自己真正想要分享的。某些内容，那我觉得这就是我一个完全可控的部分。那当我自己遇到一些低潮的时候啊，我反而会让自己先跳出那些不可控的低潮的事情，然后我就给自己两小时，或者就给自己三个小时，我找一个我真的很想写的题目，可能之前因为什么原因还没有写出来，我现在好好专注的用这两小时、三小时把这篇文章写出来，即使其他的事情很紧急，即使即使其他那些让我陷入低潮的。困难的事情可能还不一定能够解决，这时候可能心里焦虑着怎么办？怎么办？他还没解决。不过仔细想想，当我在低潮、我在焦虑的过程当中，他也还是没办法解决啊。所以，与其让这些时间浪费掉，嗯、这时候我反而会放下那些事情，然后找到我自己可控的那一部分，就是我可以好好写一篇我很想写的一篇部落格文章。然后呢，我用这两小时、三小时把它好好写出来。然后上加到我的电脑玩物的网站。我做完这个动作的时候啊，我发现在我很多次的经验里面，它反而让我会觉得好像喘喘过去一口气了，就是好像刚才那个非常焦虑，好像觉得自己一事无成，好像觉得自己很多事情都失败了，很多事情都卡关的那个心情，好像暂时消失了。因为我起码写完一篇我很想写的部落格的文章了，然后。而且这时候，当这种心情消失的时候，我回头去看那些不可控的问题的时候，我反而可以冷静下来，好好用一个相相对理性的角度去找到里面我可以解决的方向，或是有勇气去面对这个问题，然后去跟我的客户讨论真正的解决的办法，我就发现我就可以跨过低潮，原本跨不过去的那一个下一步行动了。所以，这是我呼应应成老师刚才讲的。找到那个可控的部分去处理。那有时候可控的部分是就在你的问题本身，那就很好。那有时候可能不一定在那个问题本身。我分享我的一个经验，就是我这时候就会去写一篇文章。所以这时候啊，或许我们每一个人都应该为自己，在我的人生当中准备一种事情是，是它是我完全可控，而且我有兴趣，而且做完这件事情呢，对我来讲是有小小成就感的事情。我随时都可以做它。准备好这样的事情，然后当自己遇到低潮的时候，这件事情就是我要拿出来，在这个当下，身为作为我一个可控的部分，让我好好去处理它，为自己创造成果。那或许这就可以在在其中一种角度上帮我们度过低潮的时候那种什么都做不了的这种心情。不知道应成老师有没有类似这样子的技巧，或是有准备类似这样的事情呢？我
0: 觉得我那时候会从。很简单的事情可以入手，就是比如说两分钟就可以完成的事情开始做，比如说寄一封 email 出去，哎、欸，就觉得哎、欸，好像这件事情是可以完成的。然后倒一杯水，然后打个电话问某个事情。如果这些东西都可以顺利完成，我就把它代办清单把它打勾，那就知道说这件事情可以如何往下推进这样子。哎、欸，那就可以把很多的事情展开。有个面向，对，那我觉得这件事是比较好的一个做法。那再来就是，嗯，我通常会透过这件事完成之后，然后给自己肯定说，哎，其实事情没有那么不可控，然后我可以往这个可以迈进。那起码我直接先把那个主控权也掌握住。那在思考的是，那我接下来还有没有哪些低潮？是需要克服的。那我觉得很多事情是会需要去面对。那很多事情是不容易的。那知道不容易，那怎么往下展开是需要。那我就想说，那我会想象一下，就是当我完成这件事的时候，我会有什么样的状态？那以及我期待我自己会变成什么样子？那这个。如果是一个恢复原来的行为模式，那我现在还差多少？那差多少这个环节，我应该做什么样的努力去？或者是，呃，有时候你真的觉得啊，现在目前都达不到那个状况，我也接受。那就是能不能让自己好好睡一觉，然后把一件事情展开，做个活。明，也可以往这个地方迈进。那起码，起码我觉得，我觉得好一点很重要，就是你要肯定自己的努力，把这件事情给掌握，就是。虽然说我在低潮，可是我还是有努力的要往前进。那我觉得这件事情是关键。嘿，对
1: ，我也很赞成应策老师的这个方法，而且这个可以呼应我们前几集一直提到的，就是在呃执行一个任务、拆解一个问题的过程当中，我们怎么样去拆解出分段的下一步的小行动，让自己更简单、更容易的去往前推进。这不只是一个克服拖延的方法，其实或者找到空档时间的方法，它其实也会是一个帮助我们度过低潮的方法。而且我自己确实常常有这样的经验：面对一个再难解的问题，一个客户的可能他的这个责难，或者是客户提出来的一个很困难的这个要求，那那个问题我可能当下真的无法解答，或者是遇到很大的挫折，当下真的这个。觉得自己遇到了一个很大的低潮，但是呢，有时候我或许就是我自己也是常常就是先静下心来想想看，所以我现在自己唯一可以做的简单的下一步到底是什么呢？那我这是我常常发现，可能就是或许我就是要先发一个讯息，然后好好先跟客户这个道歉，然后再询问怎么样的解决办法，或者。我好好先想几个可能的解决方案，然后写一封真诚的信，然后去想想看这个接下来到底可能可以有什么解决的办法。可能这时候问题还不一定能够解决，后续要解决这个问题还有很多事情要做。可是发出那个讯息，写出那封信啊，我觉得常常做完这个动作之后，那个低潮的那个觉得好像事情完全不可为。好像这个难关、这个坎，我永远跨不过去的那个心情，其实就消失了。就是，这就呼应我们一开始讲的低潮呢。这种情绪其实就是它是在一个幸福的水平线上面，它只是一种一直起起伏伏的心情。我们即使做一件事情很成功，但是成功到了一个顶端之后，当它没办法继续往下、往前再多加十分、多加二十分的时候，其实我们心情就很快就掉到那个低潮的心情点了。所以这个心情，其实我们要意识到它是一种情绪的起伏。我们需要的是采取一些行动，让这个心情呢，会因为我那个行动的往前推进，而它再次回到了这个幸福感的水平线上面，或者甚至又再次回到了幸福感的高点。这时候让我更有动力的去把这件事情往下推进。那这个呢，我觉得就是度过低潮的一个很好的这个办法，或者甚至是。有时候可能不一定是说我一定要发出一封信，或者是一定要把这个任务往下推进下一步。我自己其实还有另外一个做法，就是我会好好把自己目前这个低潮的心情、想法、我要解决的问题，我就好好在我的笔记系统里面把它写下来。我觉得这时候我们拥有一个这个稳固的笔记系统，其实蛮重要的。就是当我自己遇到低潮的时候，如果说前面刚才我自己讲的那一个写一篇小小的文章，让我觉得诶、哎、我自己还是可以做一点事情的，让我的心情能够回到这个幸福水平线的上方。如果这件事情做不到，那如果说我要写一封邮件，发个讯息，做个简单的行动，我也想不出来到底有什么可以做。确实有时候可能真的是这样。那这时候我会选择第三种做法，就是那么我现在遇到问题的是哪一个任务呢？比如说，我现在遇到问题的是 A 任务，导致我遇到低潮。比如说，我正在规划一个课程，可是规划到卡关了，然后或者招生不顺利，或者怎么样，然后让我觉得，哎，好像遇到了一个低潮点，然后好像觉得这件事情不可为。那这时候我就会好好拿出那个课程的笔记。这时候呢，我不知道怎么解决办法，要怎么解决它。但是我会好好把我现在脑中觉得没办法解决的问题是什么。好好把这些问题写下来，我觉得呢，做这个步骤，做这个书写的步骤，把脑中那些焦虑的想法、焦虑的心情，把它写出来，把它转化成我未来想得清楚的时候需要去解决的问题。我觉得这个动作，这个书写的动作，其实可以很有效的帮助我们，把自己从低潮的情绪拉回正常的幸福感的水平线。就它当然也不会帮我们达到高潮，因为。这个是我要能够解决问题、创造成果才能够达到的，但是它起码可以帮我从那个低潮的低谷往回拉回我的正常的一个心情的水平线，因为啊，我觉得这其实就是我们这种笔记或者是第二大脑系统的一个很有效的地方。焦虑留在我们的大脑里面，我们只会越想越焦虑，在我们的脑袋、在我们的心里面不断的钻牛角尖，这时候最好的方法是什么呢？把它倒出来。那有的人呢，可能是会对别人道出来，哎，这有时候也是个好方法，就是我们会对别人抒发我们一些比较这个不好的情绪，然后，但是有时候你不一定有这样的一个对象去抒发这个情绪情绪嘛，那这时候你就拿起你的笔记，好好把这样的心情是什么造成我的低潮，是什么问题要解决，好好的把它写下来，移出你的脑袋，你试试看这样的步骤，这时候你常常那个低潮的心情就跟着你写下来的文字。也就移出你的脑袋，常常会有这样的效果，而且你反而会更容易具体的看出你要解决的问题是什么，帮助你更有效的这个往前推进。所以，或许或者有时候，你也可以试试看这样子的吧。我的低潮的情绪要解决问题到底是什么？我解决不了，那没关系，我就把它写下来。那这个步骤我觉得也是常常可以跨过低潮的一个这个关键的步骤。那不知道应成老师还有没有什么想要补充的这个方法或者是建议呢？
0: 我觉得你这边讲的都很完善，那我觉得应该反过头来可以思考一下，就是，嗯、呃，当我们处于可控的环节之后，我觉得可以多多的去看到我们在低潮的情绪状况的时候，那些还在持续支持我们的。相关的人事物，我觉得还蛮关键的，因为我觉得其实，呃呃，就像之前我学到，就是人不会独自存在这个世界当中，我们都会经由其他伙伴的协助。那当低潮有其他伙伴能够帮助我们一起往前进的时候，其实我们要，我觉得还蛮感谢的，就是透过这个部分，可以让知道说，我们并不用自己都一直。非常的独立，我们可以有一些伙伴可以依赖，可以仰赖。我觉得这是很重要的环节，就是知道我们可以彼此协助，然后帮助彼此，然后可以往下推进这件事。所以我觉得这这个部分，我就很感谢有一些伙伴可以帮忙我，我可以把这件事情的有效推进。这样子
1: ，我也很赞同应成老师的这个方法。像我有时候自己，比如说写书，像之前写《防弹笔记》这本书。有时候写作遇到低潮的时候，觉得啊自己怎么没办法写得很好呢？怎么这段时间写的东西都很不满意呢？这样的想法的时候啊，我其实会做一个动作，就是我会把我的老婆抓过来，然后把我的想法跟她说，然后问她说：“哎，你觉得我这边这样子写，你觉得到底可不可行？你觉得你看到的问题可能是什么？然后有没有可能这个我如果怎么写，可能会不会有可能会比较好呢？”这其实就是找一个你的伙伴，有一个倾诉的对象，我觉得这个还真的蛮重要的。然后工作上，当你也是有时候跟你一起合作这个专案、合作任务的伙伴，你们虽然彼此有分配一些任务，但是呢，在这种时刻，你也不是要他来帮你解决你的任务，那你也不是说要要他来帮你想到解决办法，有时候只是把你的脑袋中，其实就跟我刚才写下笔记的方法很像，但是有时候。写下笔记这个方法不一定对每个人都有用，因为有些人他必须是把这件事情要对某个人讲出来。但这个讲出来的过程，我觉得大多数时候不是要别人给我们建议，因为老实说，别人也没办法帮我们解决这个问题或做这件事情。但是是我们把心中的烦恼跟问题，就像写笔记那样，我们这次是用语言把它白纸黑字的讲出来，让另外一个人可以倾听。那这个过程本身，其实也常常会帮助我们度过这个。低潮的情绪，甚至在一边分享一边我自己这个说出来的过程当中，我可能就想到了一些或许可以进一步再去往下做的行动了。那这样子找到那些可控的部分，那这个低潮的情绪或许也就会慢慢的这个度过了。那当然，如果你可以找到一些他可以跟你说啊，这个我也遇过啊，啊，这个没有关系啊，我可以理解你啊，能够是这样子跟你回馈的。伙伴或者是朋友，当然是更完美的，当然是一个更好的这个情况，他就可以更帮你度过这样子的一个低潮的情绪。那这种时候啊，我又想到说，补充应成老师刚才讲的，应成老师刚才提到了一个重点是说，其实呢，当我们自己遇到低潮的这样的心情情绪的时候，我们其实应该不要只看到我们自己，回头看看我们的四周，我们的四周其实还有很多事情它在继续的运作当中。这些事情可能跟我有关。我们四周还有很多其他的人，他们其实还是跟我们维持着很好的关系。他们随时正在准备着帮助我们，只是我们如果没有主动的去伸出我们的这个需要帮助的手，他们也不知道他们当下需要给我们资源。所以我们可以主动的去寻求一些帮助。但是从印成老师这段分享，我想到的另外一个想法是说，所以其实啊。我们平常或许还有另外一个角度是，我们可以平常随时帮自己准备好一个我可以做的各种事情的一个我的任务目标的管理系统，就是比如说，我们平常就常常把我很想做的一些事情，我很想推进的一些任务，他的想法，他过程当中遇到的什么问题，然后他的一些规划，他的一些计划，我们都把它整理下来。可能整理在我的笔记系统当中，可能整理在你的专案管理或代办清单的整理系统当中。但是我的意思就是说，平常我们准备一个系统，它一直累积着我们正在做、想要做、做到一半、规划到一半的各式各样的目标跟任务，准备好这样的一个累积系统，我觉得也会在低潮的时刻给我们很大的帮助。因为我自己也常常是这样子的，就是。比如说，当我在 A 这件事情 A 专案上面遇到低潮的时候，我其实还有一个习惯是，我常常会打开我的这个目标跟任务的笔记系统，去看看除了 A 这件事情，我现在到底同时在进行的还有哪些事情。那这是我常常就会发现，第一个，我其实有可能在其他事情上其实还做得不错啊，只是我一瞬间刚才不小心被我的某种低潮的情绪蒙蔽了。那或者另外一种情况是。有些事情我可能之前规划到一半，做到一半，只是我不小心忘记了，因为我可能这段时间一直投注在 A 这件事情上，但现在 A 这件事情卡关了，遇到低潮了，这时候正好翻开我的系统，让我发现，哎，其实之前有一件做到一半、规划到一半的事情，其实那时候做的还不错，说不定这时候就可以把那件事情拿出来，在低潮的时刻，假设 A 这件事情我当下真的无从着手。我把另外那件我之前做到一半，而且我有动力、我有想做的事情，把它拿出来，现在推进看看，那说不定也可以帮助我们创造一些成果，然后度过那个低潮的情绪。也就是我们平常有没有准备一个系统？这个系统可能是个笔记系统，可能是一的你的一个代办清单的系统都可以。但是就是说，你有没有准备一个系统？是当我遇到低潮，当我不知所措，当我不知道做什么的时候。我打开这个系统，这个系统会展开我的几个目标，展开一些我遗忘的，对我来讲有价值的任务，然后可以让我继续往下推进。那我觉得，如果我们帮自己有准备好这样的一个系统，也可以帮助我们在这个低潮的时候，让自己呢能够更容易的去跨过这个低潮的相关的门槛
0: 。我觉得你刚刚讲的很多环节是说，我刚刚沉浸了一下，是说。嗯，那个表示说，你那个门槛其实是可以跨越这件事情，然后把它展开。然后我觉得你就是降低这件事情，是某程度也放过你自己。我觉得刚听到这种状况，很像是放过我自己的状态，然后放过我自己，然后也让自己不要用一直用那么。高的标准去往前推进，而是你说没关系，偶尔累了你可以休息。我觉得刚刚在你的分享，我听到这件事情，你某程度有告诉自己这种状态，然后说好，那偶尔休息一下，等你养足精神，那我们再往前进。我觉得你某程度有这样给自己的一个暗示跟鼓励的存在。我觉得这样自我肯定是是有的。我刚从你没有听到这样的感受。
1: 对我确实就是从这样的角度来帮助我自己去跨过这个低潮。那但是这也不是说我们要去回避问题，那一个让我造成低潮的那个问题，它也是需要被解决的。只是说，我也发现，当我们正处在一个低潮的心情情绪底下，我们没办法看到那个问题真正的解决办法，因为我们正在被这件事情非常这个直接的焦虑着。那如果这时候是这样的一个状态，我甚至连要解决这个问题的一小步骤我都跨不出去的时候，我觉得不如我们就让自己先去做另外一件让自己有成就感的小事情吧，或者不如就先找另外一个目标再推进一小步吧。但这不是要放弃现在让我们遇到低潮的这件事情哦，而是我们透过刚才的这些小步骤，其实让自己的心情回到的那一个正常值。一旦回到了正常值的时候，其实我们的视野就不会被那种焦虑、挫折的心情蒙蔽了。这时候你回来看刚才那个遇到，或者前几天这段时间遇到低潮、挫折的那件事情的时候，或许我就会有动力、有勇气去推进其中的一两步小行动，然后让这个问题开始进入这个开始可以被解决的这个状态。那我的思考逻辑跟执行的逻辑确实是这样子的，没有错。
0: 我觉得这个你的讲的部分，我觉得我很认同你的做法，就是只要往这个逻辑推进，其实基本上就会是持续前进的状态。然后你就会发觉，走着走着，好像就又往前进，推进了蛮大的一个距离。然后甚至觉得，哎，其实我觉得会从质疑自己的状况，反而觉得说，其实我是有能力可以完成这件事情。那你就可以从这个地方往下展开很多的面向。那从这个部分重新建立自己的自信心，然后透过这件事，原来我可以完成这件事。我觉得那一份的自我内在肯定是重要的。那这样走下去後就后，发觉我可以透过跨越这样的低潮，慢慢重新建立比原来可能更强大的内在自信。那透过这内在自信，就可以帮助我更加稳定地去产出，然后慢慢地去恢复。到我原来的状态，甚至比原来的状态更好，所以我觉得这件事情是需要一点时间，然后也不要给自己太复杂的压力去往下展开这个环节。这样
1: ，对，就是我觉得虽然我跟应成老师在这个高校人生商学院当中，看起来我们都是前几集一直鼓励大家去面对问题、解决问题、处理任务、执行任务，初衷确实是这样子，没有错。但有时候呢？处理心情其实也是很重要的一个任务。那我觉得，当我们真的是处在一个低潮的情绪的时候，它可能已经不只是一个小小挫折的时候。这时候，我觉得真正关键的是如何让自己的心情回到正常值。因为我也曾经有那种处在低潮的情绪很长的一段时间的这种经验，所以我知道在那样的情况底下。很有可能是不是我不知道怎么解决那个问题，而是我真的就是什么都做不了。可是这时候，如果当我没办法从一些其他的角度去找到一些有成就感的小事情来把它完成，或者是把其他目标继续往前推进的时候，很有可能我会呈现一种完全自我放弃的这个状态。很有可能这个低潮的情况会一直持续的非常非常的久，然后会陷入一个一直走不出来的这样的循环当中。那这时候。与其如此，还不如我放过今天。但是我今天让自己充分的去完成一件我原本很想做的事情。但是我原本可能觉得自己没有时间，不敢去做，觉得这样会不会很浪费时间？我现在已经在某件事情上挫折了，低潮了，我做不了了。我不如就把那件事情拿出来，我就放过今天，在今天好好花一天的时间把那件事情做好，而且做出的很有成就感。这时候回过头来，说不定第二天我会有一个动力。我的心情恢复了，我就可以真正去解决那一个我原本遇到的那个 A 难题。而我不过就是放过一天而已。可是，当我如果是真正的处在一个很可怕的低潮的情绪的时候，那有可能是维持要好几个礼拜的低效率的状态。这时候放过一天，放过两三个小时去写一篇部落的文章，说到底都是一些无伤大雅的事情。可是呢，他们也不是时间的浪费哦，因为他也是在。那些事情，他也是在帮我完成，可能是生活或者是工作不同的层面的有价值的事情。所以这时候有时候反而我们不一定要在 A 这件事情上钻牛角尖，有时候反而是走过低潮的一个好办法。我的角度是这样子的。嗯
0: ，我觉得你讲的很好，就是反正重点是黑暗之后总会接着光明，现在低潮总会是最低的谷底，那我们可以往上再往上走。所以我觉得换个角度讲是，再差也就这样子，那就看怎么样可以把这件事情做好。哎、欸，那就往下去迈进。我觉得用这样的角度思考，就比较不会那么的疲倦，然后觉得人生没有希望，可以往下展开这件事情是一个好的角度。这样
1: 对，确实是如此
0: 。对啊，所以非常感谢伊、e、瑟跟我们分享。我觉得今天的。谈话比较走心一点，比较不像是我们之前的对话，是都是跟你说啊，这个方法怎么样往下谈。可是我觉得，既然是人都遇到一些比较挫折，一定比较难以往前进的状态，那这个部分我们该怎么做会比较好？就是耐着性子往前进，然后告诉自己这样的状况总会得到改善，那慢慢来比较快。所以我觉得这个区块是。也非常感谢伊泽跟我们大家分享这么多实用的方法，也希望我们这一集能够提供给大家一些不一样的角度。那如果你觉得这样的高校人生商学院的 Podcast， 如果你觉得很不错，欢迎给我们在平台上面按五星按赞。我相信你的鼓励都是我们好的支持前进的动力。那也欢迎帮我们的 Podcast 可以分享给更多的好朋友。那希望可以得到可以帮助到更多一起在线上一起努力往前进，得到高效人生的一个伙伴们。好，那以上就是我们第一集的高校人生商学院的 Podcast。我是应成，我
1: 是电脑玩物的站长伊、e、瑟
0: 。好，那希望各位都有收获。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，大家拜拜。